0: Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 17. Comenzamos. En el programa de hoy vamos a hablar de incendios forestales y de restauración ecológica. Y si está buscando empleo, quédate que al final vamos a dar una información muy interesante. Bienvenidos, bienvenidas a OICOS. Soy Juan María Arenas y una semana más, un miércoles más, estoy aquí en OICOS. Este podcast donde hablo de conceptos, hablo de investigaciones, en definitiva cosas relacionadas siempre con la ecología. Hoy vamos a hablar de incendios, incendios forestales y de restauración ecológica. Vamos a hablar de ello porque he visto un artículo muy interesante, un artículo publicado en, en Science muy interesante. Y bueno, y ya que quería hablar de ese artículo, pues voy a hablar un poquito en general de incendio y de restauración lo primero decir que los incendios forestales eh, aunque están vistos muy mal ¿no? y, eh, y bueno es verdad que son catástrofes naturales decir que son elementos naturales son hemos dicho catástrofes naturales porque son naturales son elementos naturales un incendio sobre todo en los ecosistemas estos mediterráneos de aquí de España son supernaturales naturales o sea eh, hay especies que prácticamente los necesitan para sobrevivir o por lo menos tienen estrategias para soportar los incendios. ¿Qué quiere decir esto? Que son elementos naturales. Si una especie ha evolucionado a soportar bien un incendio es porque en su hábitat natural, si no, si no los provocara el hombre también existirían. Y de hecho, parte de los incendios que se dan en España no son provocados, son naturales y bueno, lo único que claro el problema viene pues cuando toca núcleos urbanos cuando atenta contra los servicios ecosistémicos de los que vive la comunidad en concreto y ahí viene el problema bueno, vamos a entrar lo primero en, en el, ya, ya lo he comentado un poco, en decir que ya lo he dicho, que hay estas especies, estas especies que se consideran pirófitas, es decir, que le gustan estos incendios. Y tenemos de tres tipos de especies pirófitas, ¿no? Tenemos las especies que tienen una resistencia pasiva al fuego, que son especies que el fuego puede pasar sobre ellas, como los aloe, incluso como los alcornoques, los alcornoques porque tienen un colcho muy grande, puede pasar por encima de ellas, y la especie no morir, o sea, y el individuo en concreto no morir o resistir muy bien el, el paso del incendio. Luego hay un, el siguiente nivel de especies, que son especies lo que se consideran rebrotadoras, son especies parecidas a la resistencia pasiva. ¿Por qué? Porque son especies que se queman, pero que no se queman completamente. Por ejemplo, las encinas, no se queman completamente, se quedan. Eh, bueno, se, se calcina y parece que está calcinada, pero es capaz de rebrotar de las cenizas, ¿no? Como dicen eso, en, en, del propio tocón del árbol o de la rama, empezar a echar a echar hojas y rebrotar. Y por último están las especies germinadoras, que son especies como muchos pinos que necesitan que las semillas alcancen unas altas temperaturas para germinar. Y estas especies, cuando pasa un incendio, elimina por completo la competencia y les viene muy bien para germinar. Por ejemplo, aquí tenemos el eh, Orcistus. Hay algunos tipos de la jara pringosa. Que, que si no estoy equivocado, bueno, es que creo que esa la jara pringosa, creo que tiene varias estrategias, ¿no? Pero eh, hay especies de estas que les viene bien el incendio porque eliminan la competencia. y sus semillas aguantan muy bien el que, el que se han quemado y de hecho lo necesitan. Vale, ya hemos dicho que los incendios naturales. Eh, los incendios son elementos naturales, pero hay un problema, que es la recurrencia, la recurrencia de estos incendios. Eh, un ecosistema puede estar adaptado a soportar un incendio cada 50, 100 años, pero lo que no está adaptado es a soportarlo cada 15. Ahí tenemos el problema. Y los incendios a nivel mundial son uno de los drivers, o de los, no sabría cómo definirlo, los drivers de cambio global, son como unos eh, de los motores ¿no? que hace, eh, pues eso, que... que la tierra a nivel mundial no esté cambiando lo que se considera como cambio global que no es lo mismo que cambio climático si queréis en otro podcast entramos la diferencia entre cambio climático y cambio global el cambio global es más que el cambio climático son cambios en el uso del suelo y demás eh, uno de los principales drivers de cambio global es, son los incendios provocados bueno ya hemos llegado a esta parte tenemos un incendio en una zona vale ¿cómo afrontamos el incendio desde la restauración ecológica? ahí hay quien defiende, y desde el desconocimiento me atrevería a decir, aunque hay incluso ingenieros que lo defienden, pero generalmente son políticos y gente que no tiene mucha idea, que defiende que tras un incendio hay que plantar. Y hay mucha gente que con su afán de, de salvar el mundo... Se quema su tierra, pues ellos salen corriendo a plantar. No, no hay que plantar desde un incendio. ¿Cómo actuar desde la restauración ecológica en un. En un incendio? Ah, por cierto, antes, antes de seguir. Eh, con el tema de las especies pirófitas, en las notas del programa, recordad, hoy COR17, este es el OCOS17, vais a tener un, un artículo de nuestra propia web que es sobre las especies pirófitas, donde la podéis ver más, más amplio. Más ampliamente la explicación que yo he dado. Y en esto, en los incendios y restauración. Eh, también os voy a dejar un artículo eh, interesante que publicamos también al principio además es, no es un artículo publicado por nosotros sino es una nota de prensa que recogimos de la Fundación FIRE y del Grupo de Investigación Remedinal y, y del Máster de Restauración de Ecosistemas el cual yo yo realicé eh, que es que nos pareció muy interesante ¿no? y, y plantea estos tres métodos estos tres formas de actuar ¿no? o estos tres tiempos de actuar en un incendio forestal eh... Se actúa a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. ¿A corto plazo? ¿Qué dice la restauración ecológica que tenemos que hacer a corto plazo? Pues lo primero es estudiar la zona y el entorno. Sí, el entorno también. ¿Para qué? Para ver si el incendio ha sido muy devastador o no. Porque posiblemente haya dejado muchas fuentes de semillas zonas que no se han quemado dentro del propio incendio, zonas que el incendio ha pasado muy rápidamente y hay especies ahí, muchas especies que no han sufrido mucho. ¿Y por qué los entornos? Pues lo mismo, porque pueden ser la lluvia de semillas o la fuente de semillas para, el propio incendio, para la propia zona incendiada. Entonces, lo primero, a corto plazo, es estudiar eso. También, incluso antes, hay que analizar la pérdida de suelo. Bueno, cuando hicimos la, el estudio de la zona, no es solo para lluvias de semillas, para otras muchas cosas. Una de las cosas principales es la pérdida de suelo, que no haya pérdida de suelo. Esto es lo principal. Si tras un incendio se pierde el suelo, no se recupera el ecosistema. Además, este suelo que se pierde puede ir a agua, puede ir a ríos, puede producir colmatación en ríos, puede producir eh, problemas en los propios ríos o en, en zonas más abajo. Entonces, lo principal es que no haya pérdida de suelo. Una vez que ya se ha... Que se ha analizado eso. o en la zona donde puede haber pérdida de suelo se puede actuar, solo en esas zonas hay que actuar a corto plazo. Y por último, es no plantar, o sea, no hay que salir como locos a plantar a corto plazo. Para las pérdidas del suelo se puede contar de otra manera, por ejemplo, echando paja, echando mulch, son elementos que retienen el suelo o no eliminando la materia orgánica quemada, esa ya te está reteniendo el suelo. Eso es a corto plazo, en semanas, meses. ¿Qué hacemos a medio plazo? Entre un año y cinco años. Pues lo principal es analizar la recuperación natural. Ver si el monte se está recuperando de manera natural. ¿Que se está recuperando de manera natural? Y vemos que el ecosistema está respondiendo bien. Pues no se hace nada. Simplemente se observa. Se observa que está habiendo pérdidas de suelo en zonas donde no lo, no lo veíamos. O nos estamos dando cuenta que hay zonas donde no se está recuperando por cualquier cosa. Porque ha pegado una plaga de algún bicho. Por cualquier cosa. Ahí es el momento de actuar y hay que hacer actuaciones concretas pues si en esta zona justo está, está entrando una plaga que no solo afecta a árboles muertos sino que también está empezando a afectar a árboles sanos o a los que se estaban recuperando pues es el momento de actuar pero eh, ya digo lo primero y principal en este medio plazo es controlar eso es controlar eh, los efectos del propio incendio y cómo la restauración lo que se considera lo que se conoce como restauración pasiva frente a la restauración activa que sería más bien el plantar lo que bueno entre otras muchas cosas cómo está actuando esa restauración pasiva y volvemos a decir si antes decíamos que a corto plazo no hay que plantar a medio plazo hay que tocar lo menos posible ya que el ecosistema todavía es frágil podemos ver un ecosistema 2-3 años que parezca que no es frágil pero puede ser que porque no ha venido una lluvia torrencial porque bueno puede ser muchos motivos por los que el ecosistema parece que no es frágil pero realmente sí que lo es así que hay que estar todavía muy pendiente de eso y por último a largo plazo. A largo plazo lo principal es replantear la política forestal de la zona quemada, sobre todo si hay, incendio, si hay incendios recurrentes. Si ha habido un incendio hace 25 años, otro ahora vamos a tener cuidado porque posiblemente no se pueda, no se esté recuperando tan bien como una zona que lleva sin quemarse 500 años y se ha quemado pues esa zona, pues, y se si ha quemado una zona pequeña, pues posiblemente ahí no haya que hacer mucha política forestal, pero en una zona que se quemó hace 50, hace 25 y se ha vuelto a quemar, ahí sí que hay que plantear una política forestal importante. Y eso ya se plantea a largo, a más largo plazo, a partir de los 5 o 6 años se empieza a plantear ese tipo de cosas. Según ya digo, según la nota de prensa esta que recogimos, hace ya un, un año y pico, pero que me parece muy, muy acertada, por eso estoy más o menos contándola un poquito. Y es el momento, a este largo plazo, de recuperar los servicios ecosistémicos perdidos. Por ejemplo, si ahí había un uso forestal para producción de setas, o para producción de madera o para producción de lo que fuera, es el momento de recuperar esos servicios ecosistémicos. O de esos o otros que puedan suplir la pérdida a los que se han perdido. Pero esto ya se hace, ya hemos dicho, a un medio medio largo plazo. ¿Por qué? Porque si de primeras nos lanzamos a aquí se ha que malpinar... Quedaba daba madera, vamos como locos a plantar pinos, pues posiblemente estemos haciendo un daño al ecosistema. Hay que esperar unos años y es en ese momento cuando hay que empezar ya a plantear, vale, se ha recuperado el pinar solo, se han recuperado el, la vegetación que favorecía las setas que aquí se cogían, los boletos, la, la seta que se cogiera. Si ¿Sí, se está recuperando bien, pues no hacemos nada. No, no se está recuperando. Es el momento de actuar. Vale, y llega a este punto, os quería hablar también, os he dicho que os iba a hablar de otra de un artículo que me ha parecido muy interesante, también relacionado con incendio y restauración ecológica, que es un artículo publicado por... Mmm, a ver, que lo tengo aquí en otra página. Vale, ya lo he encontrado. Por Alejandro Leverkus, Pablo García Murillo, Vicente Jurado Doña y Juli Pausas, que se titula, publicado además hace nada, en el 2019, en la revista Science, que para quien no lo sepa es una de las principales, junto con Nature, las dos principales revistas científicas más importantes a nivel mundial que se titula Wildfire Opportunity for Restoration. Incendios forestales, oportunidades para restauración. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para mí es una idea que ya le escuché a Juli, a Juli Pausas, en, o le, escuché, bueno, le leí por Twitter o le leí por algún sitio, que decía que en Doñana el incendio estaba viniendo bien. Que hubo el año pasado un incendio y está viniendo bien. ¿Por qué? Porque en Doñana, en la zona que se ha quemado de Doñana, estaba se había quemado, en algunas zonas, vamos a ver, tampoco hay que generalizar, pero en alguna zona se había quemado Pinar monoespecífico y estaba apareciendo un ecosistema hiperdiverso y con mucho más valor eh, con mucho más valor que el Pinar monoespecífico que había. Entonces, está viniendo bien. Eso se lo escuché a Juli Pausas en una pequeña nota, en algún sitio se lo leí, y me gustó cuando vi que esto se había publicado en Science, porque es es una pregunta, no, no lo afirman, pero a mí me parece muy, eh, muy buena muy buena esta pregunta que se plantea porque en realidad sí que más o menos dicen que puede llegar a funcionar. Estos, estos autores plantean que en muchas zonas que se queman, por ejemplo, plantaciones monoespecíficas de pino, son zonas improductivas por el tipo de suelo y por el clima. Ahí hay pinos y nada más, y esos pinos no sirven para nada. Se plantaron en principio para retener el suelo y aumentar la cobertura arbórea, Vale, pues sí, igual sí se ha conseguido, pero vamos, que retener el suelo, por ejemplo, es mucho más útil las herbáceas o los pequeños arbustos que los pinos. Y eso está, y eso está demostrado. Entonces, tampoco es que sirva de mucho para retener el suelo. Y aumentar la cobertura arbórea, bueno, pues es que a lo mejor mmm, en el ecosistema mediterráneo no hay que preocuparse tanto por una cobertura arbórea, sino más por una cobertura arbustiva. Además, estas plantaciones monoespecíficas cambian la dinámica ecológica de las zonas. Claro, eh, un ecosistema que lo que tiene que haber ahí y a lo que está adaptado es a tener, o tradicionalmente lo que ha estado adaptado es a tener eh, matorral mediterráneo y le plantas el pino, ojo, que el pino también es autóctono mediterráneo, hay zonas que son de pinares, o sea, ahí no nos metemos, evidentemente, y estos autores hablan solo de zonas en las que se ha introducido, por ejemplo, el pino o otras plantaciones específicas pues el eucalipto, pues ser la que sea, que son improductivas porque hay veces que, oye por mucho que lo llamen monte, no deja de ser un cultivo de eucaliptos, pues vale, pues hay un cultivo de eucaliptos. Pero hay zonas que no son productivas, eh, no, no hay vegetación autóctona, pues estas zonas lo que ellos defienden y aparte también se basan en que en los pinares, los eucaliptos y muchas otras veces producen incendios, al ser mono específico incendios muy fuertes. Eh, normalmente las zonas que son más de mosaico... Los incendios suelen ser más flojos porque hay zonas donde el incendio puede. y hay especies que arden mejor y otras que, ande, que arden peor, que se frena Al ser masas salmón específicas, el incendio arrasa. Entonces, claro, ¿cómo luchamos contra eso? Pues con el propio incendio. Cuando hay un incendio en esta zona, lo que tenemos que hacer es. lo que se puede hacer es recu intentar recuperar la vegetación natural. Aquí a lo mejor sí que haya que hacer actuaciones a medio plazo, porque si lo que nos vuelven a hacer vuelven a ser pinos, pues tenemos un problema esto que nos o sea, ¿qué nos ofrece esta revegetación natural, esta vegetación natural pues que haya cositas más diversos y más resilientes, ya lo hemos dicho, la vegetación natural se quema peor, de hecho también en el podcast si no me equivoco en el 15 en el que estuvimos hablando con Álvaro Bayón también hablamos de este tema de los eucaliptos que donde hay vegetación natural el fuego se frena, se frena y no arrasa tanto como donde hay solo eucalipto. Y además esta vegetación natural es menos inflamable por lo general que las masas monoespecíficas. Se quema menos que las masas monoespecíficas. Con lo cual estos investigadores, Lebescu, Murillo, Doña y Pausas, se basan en esto para plantear la pregunta que a mí me gustó mucho de eh, Wi-Fi and uh, Opportunity for Restoration. Y perdonad mi inglés que no es, no es muy allá. ¿Qué plantean? Bueno, pues que se unan los científicos y el personal al cargo de apagar los incendios y sobre todo de gestionar las restauraciones y lleguen a estos puntos en común que posiblemente no se lo hayan planteado, muchos técnicos no se lo hayan planteado pero igual no es mala propuesta, pero siempre con una base científica de lo muchos siempre con una base científica porque el, hay zonas en las que sí que son de pinar entonces pues bueno, hay los científicos que dicen, no, esta zona es de pinar, hay que pinar sin mayor problema vale pero eh, de la mano los científicos y los gestores por así decirlo los, los gestores del, de las zonas incendiadas además me ha gustado ¿no? que estos autores también plantean eh, estos tres puntos ¿no? actuaciones a, a, a corto a medio a largo plazo pero bueno no voy a entrar más que nos vamos ya mucho en el programa si os parece interesante este artículo eh, quizás podamos contactar con alguno de los autores y hacerle una pequeña entrevista o que nos hablen más en concreto sobre el artículo tampoco voy a traducir aquí todo lo que hablan os lo voy a dejar en las notas del programa, os voy a dejar el enlace al PDF, es un PDF en inglés, y, y bueno, ahí lo vais a tener en la, en la nota del programa, recordad, OICOR17 en restauraciondecosistemas.com, ahí lo vais a tener, barra podcast, ahí lo vais a tener, el podcast. Y eso, si os ha interesante o queréis que amplíe esta información, podemos contactar con alguno de los autores y a ver si se animan a participar en un próximo programa de Oicos que yo creo que va a ser podría ser interesante o ¿no? algo lo que he comentado no os ha quedado claro pues preguntarme que, que lo intento explicar de otra manera en otros los programas espero que os haya gustado este tema de la sección forestal y ahora vamos a cambiar completamente de tema bueno y antes de terminar el programa eh, os he dicho, os he dicho al principio, que íbamos, que si estáis buscando empleo, o bueno, o realmente a todo el mundo no le interesa el, el sector del trabajo en el medio ambiente. Si estáis escuchando este podcast, pues asumo que os interesa el trabajo en el sector, en el sector del medio ambiente, que es un sector muy, muy amplio, ahora veremos por qué. Eh, hace, si os recordáis, en el OICOS 15 entrevisté a Enoch Martínez, que tenía una búsqueda de empleo ambiental que se llamaba o que se llama aminnovacion.com. Vale, pues si a día de hoy entráis a esa página web. Ya no tiene ahí las ofertas de empleo. Vamos a volver a hablar con Enoch y vamos a contaros este nuevo proyecto en el que Enoc y yo, gracias a aquel programa, nos hemos nos hemos involucrado. Buenas, Enoch.
1: Hola, buenas tardes, Juan. Bienvenido
0: otra vez, bienvenido otra vez al podcast, aunque tú y
1: yo hablamos muchísimo. Pues sí, muchas gracias
0: que nada, simplemente eh, cuéntanos tú, porque voy a contar, primero yo, eh, Noki y yo nos hemos unido para formar, para generar la web desde el, aquel programa 12 de Oikos, hoy estamos ya en el 17, para generar una web que se llama Trabaja en Medio Si eh, recordáis, eh, no ¿te acuerdas que ya dijimos que el branding de mi innovación no era muy bueno?
1: pues Sí, había, que había que cambiar algo.
0: <risa> pues lo hemos cambiado, ¿no?
1: <risa> sí, efectivamente.
0: Nada, decir que desde, desde, bueno, ayer, o depende de cuándo estéis escuchando, desde el día 11, desde el día 11 de febrero, la página está activa, las ofertas de empleo ya las podéis buscar ahí. También hay un vídeo en YouTube donde podéis ver cómo manejar la web y demás. Pero, eh, no, cuéntanos, vuelve a contarnos qué es, en este caso, trabajaenmedioambiente.com
1: Pues muy bien, mira, trabajaenmedioambiente.com es una web eh, dedicada a, al empleo dentro del sector ambiental, ¿vale?, y eh, en ella vamos a encontrar principalmente eh, ofertas de empleo dentro del sector para toda España, ¿vale? Dentro del sector del medio ambiente, quiere decir, dentro del sector, tenemos muchísimos campos, desde temas eh, químicos, de atmósfera, de contaminación, de suelos, de residuos, de clima, de sostenibilidad de más temas de biología o de ecología, de restauración de sistemas, de educación. O sea, imaginaros todo el campo que estamos abarcando ahí y, sobre todo, ya te digo, tenemos ofertas de empleo dentro del sector. Además, en la propia web vas a encontrar otras secciones, como podéis encontrar eh, blogs con diferentes artículos que os van a ayudar a, a encontrar esa, esas ofertas de empleo o a saber valorarlas o saber aprovecharlas. Y también con Juan tenemos otro proyecto muy interesante, que es un podcast. Que ¿Qué, yo que qué sé, cuéntame un poco tú.
0: Qué raro que yo me haya metido a hacer otro podcast, ¿eh? Qué raro. <risa> pues sí, sí, simplemente, o sea, eh, a mí me encanta, me encanta este mundo del podcast, sé que a ti también. Y nos lanzamos un poco, porque bueno, eh, quien siga este podcast, he preguntado algunas veces que si mola más que hable de noticias, que si mola más que hable de conceptos, bueno, de diferentes cosas. Hay algún programa que lo he hecho de noticias y ha gustado pero creo que Oikos no es el sitio idóneo para eh, creo, ¿no? No es el sitio idóneo, bueno, que lo quiero separar y las noticias en el sector del medio ambiente, creo que lo suyo es darlas en otro lado. Yo tenía la idea también de hacer otro podcast, más de opinión, más de más de comentar la actualidad incluso que en un futuro pudiéramos emitir en directo. Y, bueno, ya aquí vamos a lanzar esta nueva web, dijimos, ¿por qué no montar un podcast donde hablemos de empleo en el sector ambiental? Que eso es cosa 100% tuya, que eres el que de esto. Y hablemos un poquito de actualidad, que tanto a ti como a mí, pues nos gusta mucho opinar, y, y muchas veces opinar de manera fundamentada, eh, todos los temas de medio ambiente. Así que el 25 de febrero, bueno, ya sí. podéis escuchar, ya está. Se llama el podcast se va a llamar Actualidad y Empleo Ambiental. Yo creo que más claro con que eso es difícil. Y va a empezarse el 25 de enero, el lunes 25 de febrero, perdón, el lunes 25 de febrero va a estar el podcast. Ya está el de presentación, por si alguien lo quiere escuchar, nos quiere buscar. Decir, que ya sabéis que estos temas, a mí me repatean antes de esto en todos los podcasts, pero ahora es iTunes el que está dando algo de problema y no nos permite subir el feed. O sea, si nos buscáis en iTunes, a día de hoy no estamos. En cuanto podamos, estaremos. En el ver, resto sí. de plataformas sí que estamos, en iVoox, en Spreaker, en el resto de plataformas sí que estamos, pero en iTunes. Y en todas las que maman de iTunes, Apple Podcast y muchas otras que, que cogen el fin de iTunes, no estamos todavía. Pero bueno, estaremos sí, sí. lo ver, antes posible.
1: Todavía y no es un... ¿Y no es un... <risa> ¿Y no es un... ¿Cómo se llama? Un... ¿Un qué? Jolín. Te es quedado no en blanco, te has quedado en blanco. Te has quedado en blanco.
0: Si sí, no, estaremos, estaremos en cuanto, pues, ya digo, yo todos los días si entro tres o cuatro veces a la plataforma a ver si me deja subir el feed de una vez, pero no me permite entrar todavía, <risa> o sea que espero resolverlo lo antes, que se
1: resuelva lo antes posible.
0: ¿Algo más que aportar? Aparte de que la gente nos escuche.
1: Pues nada, y, y que ahí está la web, que entren, que le echen un vistazo a las ofertas, que tienen unas opciones muy interesantes para filtrarlas y para para guardar favoritos y algunas, algunos aspectos que, que yo creo que son muy interesantes y que mejoramos bastante con respecto a, a la antigua web. Así que nada, adelante.
0: Yo creo que sí que mejoramos. También ya que estamos aquí, quien entre, oye os pido feedback, ya sea a través de los, de los canales de Oikos o a través de, sí. de los propios de trabajaenmedioambiente.com, que ahí... Eh, tenéis el Facebook, el Twitter, abajo el todo os podéis suscribir, a Instagram a eh, Instagram no, Instagram no estamos todavía a LinkedIn, no, a donde queráis, os podéis suscribir darnos feedback, que os ha parecido la web que si entrabais a mi innovación que entréis a esta y nos dais el feedback bueno, no sé, que, que opinéis y sobre todo esta es una web que acaba de nacer, tenemos muchas mejoras de camino que las iremos implementando poco a poco, lo único que a poquito, a poquito. estarás con, conmigo, ¿no? Que, que esto lo arrancamos al principio o sea, ahora lo hemos arrancado un poco eh, estable, sólido, que funcione y no meternos en muchas cosas que sabemos que van a llegar poco a poco pero mejor ir haciéndolas cuando cuando ya vayamos teniendo cosas sólidas y, y que funcionen bien.
1: Efectivamente y sobre todo que, que, que tenga mucha funcionalidad y que realmente sea una web que sea sólida y que podáis entrar y que tenga velocidad y que funcione bien
0: por último, quiero decir, si alguien nos escucha y está buscando ofertar un trabajo, también en la web puede poner su propia oferta de trabajo, ¿eh? De manera Eso gratuita, es. por lo pronto, la puede poner ahí. Eso es. Vale, pues si te parece lo dejamos aquí. Yo voy a ir cerrando ya el programa. ¿eh? No, espérate, ya, ahora nos despedimos, que tenemos más cosillas de las que hablar, que estamos en vorágine del lanzamiento de la web. Voy a ir despidiendo el programa nada simplemente recordaros eh, esto es Oikos estamos en restauracióndecosistemas.com, ahí en esa página web vais a tener las notas del programa vais a tener enlaces al artículo que hemos hablado a todo lo que hemos hablado durante el programa eh, seguirnos en en Spreaker donde estamos en Evox en iTunes recordaros que hemos cambiado los feed y es posible que en esos donde nos estáis siguiendo en Evox o en iTunes o donde nos estuvierais siguiendo ya no, este, ya no se actualice así que si nos escucháis de otra manera y veis que no actualiza Volver a suscribiros, volver a suscribiros, dejarnos comentarios, dejarnos reseñas, dejarnos mmm, me gustas, lo que consideréis y sobre todo, como siempre os digo, dejadme vuestra opinión en restaurantecosistemas.com, barra contactar, contacto y ahí dejarme vuestra opinión sobre, sobre este podcast. Nos vemos la semana que viene, o mejor dicho, nos escuchamos la semana que viene, el miércoles que viene, con un nuevo programa de hoy. Adiós.